1: 节目开始前，我们要先谢谢听众朋友的支持。看到蛮多人留言给阿荣博的，也有听众反映说不要太常打断来宾说话。下次我会注意的。除了 Podcast 之外，也欢迎订阅电子报。电子报的出刊时间刚好跟 Podcast 的时间错开，大家可以一周用听的，一周用看的补给科技趋势。电子报的链接在节目资讯栏下方就可以看到。然后我们这一集要来聊聊的是最近很热门的话题。中国最失败的产业政策为什么会造就可能会席卷世界的电动车产业？那主要就是因为呢，上礼拜是上海车展开始，因为这个是解封之后第一次的大规模车展，所以引起中国甚至全世界都瞩目。那那个场地我去过哈，就是在浦东的那个上海会展中心，是我们新翼区那个世茂展览馆的十几倍大，你走到会腿断。那这一次有一个亮点就是比亚迪的推出它的新品牌叫仰望。它有两款豪华电动车，定价居然超过一百万人民币，所以很多人都去看这个车，然后全球也瞩目。像《纽约时报》就报道说，中国市场发现一些历史性的改变，就是中国的国产品牌首次市占超过外资品牌，这是非常大的改变。而且中国消费者开始认为国产品牌比外国品牌还要高档，跟六七年那个时候外资品牌很高峰的时候完全不一样。现在通用的销量已经掉了一半。那现在汽车之前很旺的，好，它二零一六年的时候卖一百八十万台，现在只有三十九万台，四分之一不到。然后福特比腰斩还糟糕。啊，《纽约时报》他又访问了一个年轻的外企的高阶主管，他说他把之前保时捷的凯宴卖掉，去买一个电动车新创品牌叫做理想的车子，然后觉得外资那些传统车厂的车子都不酷，这是一个非常大的改变。那像我们刚才提到比亚迪的那个新车仰望。它就有一个很厉害的功能，是它的四个轮子是可以转90度，就直接停到路边停车位。好，那是世界级的创新。然后今年第一季有一个很大的变化，就是中国新车的市占第一名居然是比亚迪，就是超过了过去四十年来垄断这个榜首的福斯。好，那在中国叫大众，这是很难想象。我们以前跑大陆的时候都知道，就是有段时间福斯根本就是垄断中国的路面，出租车都是福斯。政府单位的公务车都是福斯，然后一般民众买的也都是福斯，八九成。那现在居然被比亚迪超过，所以那个拜登政府他就提出说，他们有一个新的政策，希望二零三二年在美国销售的新的那个轿车呢，要有三分之二是电动车。那现在只有百分之六不到，好，这是一个很 aggressive 的目标，十年内要达到这样的标准。可是中国现在已经有四分之一的新车是新能源车，就是包括。纯电动车跟 plug in hybrid 就是可以充电，然后也可以有油来做补助的车子。然后预计今年他们的新能源车的市占率会达到三分之一。那中国汽车产业到底发生了什么事？为什么有这么天翻地覆的变化？它未来对全世界，甚至于台湾，会造成什么的影响？今天在现场跟我们讨论这个话题的是中央研究院人文社会科学中心兼任研究员屈耀文老师。屈耀文老师好
0: ，梁荣好，各位听众大家好。
1: 曲老师是我们很尊重的师长，之前在台大城乡所开经济学课，那我去旁听过一两次，觉得实在太硬了，后来就修其他老师的课程。刚才老师问我说会不会后悔，我那个其他的课很轻松就过了，所以没有后悔
0: 。是是，他说没有后悔
1: 。啊，那老师的专长是研究台湾战后经济的发展，那写过八本书，其中一本是英文的。超越后进发展，台湾的产业升级策略就是跟 MIT 的一位学者 Alice a n s t o n 和写的已故的大师。那也就是说呢，我们都知道东亚模式。那如果有一个台湾模式呢，其实对于西方世界来讲呢，曲老师就是这个台湾模式的代言人。但是曲老师对中国汽车产业也很有兴趣。其实我在几年前曾经跟曲老师一起在浙江台州吉利的总部待过几天研究所以，我们一开始想要先请教曲老师，为什么当初会想要去研究中国汽车产业？那看到了什么
0: ？我想大家都可以理解，就是在近二三十年来，大家会越来越感觉到说，哎，中国的经济越来越发展的越来越快。那我作为一个学经济学者，也会觉得，我虽然研究台湾、东亚，但是越来越需要对中国经济有一些了解。但是就一次有一点。犹豫，因为觉得这个门槛很高，哦，自己没有什么准备，所以在差不多零五年吧，这个陈天资教授他主持一个国合会的整合性计划，因为他们在推要加强对于中国经济的了解，那我想这是一个机会，因为至少大家作伴，这个可以有点胆子，所以就参加了这个整合性计划，就是大家一起来研究这个中国经济发展。那我们可以一起参访，然后在台大经济系，呃，也也开了一个课程收学生，这样。那刚好那个时候注意到说中国大陆有一个论证，哦，就是北大的陆峰教授他强力引领一个争论，我、哦、就说、呃，中国汽车产业要不要自主开发？哦，那论证的另一方面就是说，还是合资为主。那我就觉得这个合资是是什么样的意思？合资合资的意思就是说，在大陆的这个哪一个企业，他如果要开始生产汽车的话，他一定要找一个外国的汽车品牌来合作。哦，也就等于说，你你跟大众合作的话，你就生产的是大众的这个品牌，而不能够自己开发。所以在那个像上海
1: 汽车跟大众合作，那就做大众的车子。
0: 对，所以一汽跟大众合作，然后这个上汽跟大众合作，然后各自生产不同的大众的车型。那所以在那个之前，政策就是说中国的汽车公司一定是要跟外资合作，这样好。那我就觉得这个论证很奇特，因为我原来想象说，就是我们对于东亚模式的理解，就是说你你就是要扶植，你就是要提倡民族产业品牌。那怎么会在那个时刻，就二十一世纪初啊，有这样一个争论？那就是陆丰的对立面居然还在说：“哎，我们应该是要合作。就是那个时候，
1: 中国的主流是要引进国外品牌的，对，蛮好笑的
0: 对。对对对，然后还居然还需要论证这样，我我，所以我就开始觉得说，哎，中国好像跟我理解的东亚模式不太一样。所以我就想说，这个是一个切入点，就是因为我对于东亚的发展型国家产业政策比较理解，所以我想来做一个对比，所以就开始研究这个中国的汽车产业政策。是，那你看到了什么？我就发现了，这个中国真是一个很大的国家，它很复杂。那然后又是一个转型经济。那大的复杂的意思就是说，它跟东亚的不同在于，它有中央跟地方的分权。也就是中央，我们通常讲说中央出政策，地方执行。那我们在东亚，就是日本、南韩、台湾，都是中央政府的经济部门直接面对产业跟企业，所以没有中间一层啊。就你多了一层，你可以想象这个博弈的空间。更何况他们又有很多条条块块啊，然后又有国企、央企，还有地方国企，还有民企哦，所以特别复杂。另外一个就是它是转型经济。就是过去有很多的计划经济留下来的框框架架啊，所以他们要转型，所以我就去研究，我就发现说，我必须要去探讨过去的历史，这个 legacy 是什么？我就发现说，哎，真的也蛮复杂。要理解中国的汽车产业政策，今天你就必须看过去，因为它就是在过去的历史上不断的变化啊。那。虽然说我说二零零几年还有人在说要合资为主，但是在那个论证中，合资派还是输了啊，因为他那个说法终究还是站不住脚。大家还是认为说，中国这么大，我们当然还是要有自己的民族才。业。而且
1: 也是有那些国内的品牌证明是有办法自主创新的
0: 。对对，就是在两千年左右就发生了，也是蛮重要的一个变化，就是私人消费的市场开始兴起。然后就是有很多违法自主品牌出现，那有的甚至是在地方政府扶持下偷偷的出现啊，其实可以说是一个遍地开花的现象吧。那我想要回头讲一下前面的历史哈，因为我们从 2,000 年切入，可能还是有点忽略到前面的一些发展哦。就是我们知道， 1979年改革开放开始，那79年之前前30年。其实这个政策是不发展轿车，我觉得那个是资产阶级的奢侈品哦，所以是有汽车产业，主要是卡车、货车，还有一点点商用车。所以这个轿车产业可以说是改革开放之后才开始的。所以刚开始很清楚，就是说你需要公务车哦，就开始了。那原来的基础很薄弱，所以就诶想说是不是请外商外资来看看，能够怎么样帮忙。所以通用啊、大众啊，就有一些就来了谈判，那最后就决定了一个外资的政策。所以整个八零年代就是在推动外资，但其实那个时候外商并不是很乐意哦，因为觉得到底前途是什么，其实很不确定哦。所以像通用原来谈了，然后又回去，公司又不准这样哈、哦。那。本来很想要丰田，结果丰田不愿意来，这样，所以最后主要的是，一九八四年跟大众签了上汽跟大众的这个一个合资。好，所以一九八零年代就是这样一个开始，就是我们后来很熟悉那个桑塔纳那个车型。对，这个政策走了一阵子之后，这个政府就发现说，哎，其实还是需要提高当地的自制率啊。结果在一期、二期就是东风跟上汽。他们的竞争之下，结果只有上汽做到了提高自持率哦，就在几年之内从很少到九零年代变成九十哦，所以上汽的桑塔纳在九零年代可以说是独霸中国的汽车市场，主要是供应中型的公务车。那到了九零年代末，那个时候正是进入世贸谈判，正在 WTO 谈判进行，对那个时候中国政府又发现说。虽然说自制率提高了，但是那个局面还是不好接受的哈，因为就是这个大众的桑塔纳到了那个时候已经是一个比较老的车型了，然后就技术没有很进步，然后这个市场竞争度也不高所以在90年代末，他们就改换了政策，就开放更多外商进去。那个时候大概一整批哦，就是全世界重要的这个汽车厂商，那个时候几乎都进去了，陆陆续续。因为他们发现说，哎，这好像是一个下一个世界级的、嗯、中国富起来的那个，对中国富起来了，然后消费者进来了。所以九零年代末的时候，开放了新的外资，然后要求他们带来最新的技术、最新的车型，但是他们还是外资，还是合资啊，
1: 就是外资跟本土合资，到中国国营企业要超过百分之五十的股份。对
0: 对、嗯呃，那确实这个也发生了哦，就是外资也进来了，然后带来了新的技术、新的车型等等。哦，有的也把这个研发设了研发中心等等，但是两千年的时候，中国本土发生了很大的变化，就我刚讲的遍地开花，各个地方蠢蠢欲动。哦，有很多这个非法的大大小小的这个汽车厂冒出来，哦，以各种掩护。哦，两个比较有代表性的，并且后来成功的，一个是安徽芜湖的奇瑞。还有一个就是浙江的吉利，就是我跟梁荣曾经去参观过的。吉利是民营的，那奇瑞是国营的。哦，像他这两个案例特别有代表性，因为也是两个成绩最好的哦。那他们生产出来的是最小的、最低阶的，可以说是仿制车哦。但是那个时候的中国的这个消费者市场也刚起步，所以很欢迎这种又便宜又小的车子
1: 。那时候奇瑞我记得卖最好就是 QQ 嘛。
0: 对 ，QQ 是小型的微面，微型面包车，微面。哎所以其实还有很多地方是可能就不成功，所以我们就没有听到了。但是其实我觉得是遍地开花的一种趋势。然后除了这个之外，还有很多走私的行为，走私车子或者是零件，然后自己组装一下，然后卖这样。哦，所以那个是一个比较混乱的时代。但是奇瑞跟吉利。成功的占据了大陆汽车市场的下沉，然后那个时候就很快的市占率有十几，然后慢慢增加。因为那个时候大家也比较穷，买小的这种仿造车也还蛮可接受我记得
1: 那个时候，吉利汽车的那个李叔父，他就说，他坐车是让农民可以替代摩托车
0: ，所以他的车子就是让
1: 摩托车从摩托车升级，所以那个单价都很低。他坐的都是那种哦，车子又小，然后单价大概是几万块人
0: 民币。对对对，好像说那个时候农民有去问说，哎、嗯欸，可不可以再便宜一点？这样不要车门，不要车,<笑>不要车门，对，或者说哎、欸，不要雨刷，可不可以便宜一点？所以在我刚提到的这个陆风，他们有这样的一个论证，希望汽车产业政策可以有变化，让这些自主厂商可以取得执照。所以后来政策就放了，是不是？对。所以这个论证进行了一阵子，那我想这个没有没有问题，就是自主开发当然是有正当性，取得上风，所以政策就改变了。那它会有遇到阻力，我想也是可以理解的，因为一七二七上汽最大的三大国企已经奉政策之命进行合资啊、哦，那突然你要它变成自主，不是很容易的转变。不不管怎么样，这个方向是很确定的。所以2004年的时候。就出了一个汽车产业白皮书哦，白皮书不是很常出的。九零年代出过一次，就是为合资。然后二零零四就等于是放弃唯有合资的政策，然后开始扶植推动自主开发。那一转身就又有点要求太高太快了，就要求说三大国企在几年之内自主开发的品牌或什么份额要达到百分之几十这样子。所以，这个开始的一个新的阶段，就是大概从200几年开始到 20， 我们说二零一六一八这十几年的过程中，我们看到自主品牌很快的就增加了它的市占率啊，因为这个市占率是以车辆的数目计算啊，所以他们虽然是都其实主要是在低阶廉价的仿造车开始，然后很不容易升级。所以大概在几年内，他们的市占率就达到百分之四十左右。但是经过了十几年，我们看到，呃， 2018年这个他们的市占率还是在四十。但是有一个更不好的变化，就是这个市占率百分之四十中间，在轿车这个部门，它的市占率从百分之二三十降到百分之二十以下。所以他们就等于自主品牌就全力进攻这个 SUV 这个 utility 的 vehicle 这个部门所以他们在轿车这个部门其实成绩其实是在下滑也就是说整个消费者呃这个中国汽车市场在升级的过程中，他们被外资或者这个合资厂打败了
1: 。我我补充一下这个背景哈，在那个时候我在跑中国，所以有看到一些变化哈，就是那个时候就轿车的市场呢，主流其实就是像。吉利啊，哈，比亚迪啊，他们出的都是仿车。譬如说，比亚迪那个时候是仿那个 Toyota 的 Artis 嘛，就是他们叫 F 三，他就是整个照抄。好、哦，那卖的就比 Artis 便宜，可能十万块人民币之类的。好、哦，吉利汽车也是，但是吉利汽车没有那么嚣张，没有百分之百超，它可能是百分之七十超。那后来中国消费者富起来，<笑>消费升级，然后外资品牌又进来，所以他们就开始去买真正的外国品牌。可是中国汽车厂其实，在 SUV， 刚才徐老师讲这一块有一个变通的，就是他们就把货车给改一下，用货车的引擎跟底盘把壳换掉，就变成是 SUV。那本来货车很便宜，变成 SUV 之后多卖好几万块人民币。所以长城汽车啊，他们就是靠这一套起来的，就那那块反而跟外资的汽车厂有比较大的差异化
0: 。嗯嗯，啊，就
1: 是那个时候我路上看到的是这个样子、嗯。嗯
0: 嗯、对对对，我这这里再加一句，就是那个柳州的一个很特别的。叫做上汽通用五菱，那么它在这一段时间内卖微面，微型面包车，微型面包车哦，就是每年都卖几十万辆，是这个自主品牌里面的一个大众。
1: 对，其实这很有意思，虽然我在数字上看到那个柳州五菱的那个车子很多，可是在城市看不到，他都在乡下跑
0: 。对，他掌握了一个利基。好像听说这个通用的高层也曾经去访问五菱，就说你们对于中国市场的消费的动态好像掌握的比我们好，就是其实还要跟你们请教这样。所以二零二零夏天，五菱推出了宏光 mini 哦，就是这个三万三万以下的电动车，那个也是它的创新。不过那个
1: 就是后來后来的事情後，后来的事。对，不过刚才就是讲到这二零一零年的中段，那个时候其实大家觉得。这一波扶持自主品牌的产业政策好像不是很成功嘛？对，对，那时候有个舆论就是还说它是中国最失败的产业
0: 政策。最對,对，就是汽车产业在这些大的国家里面都可以说是一个最重要的产业，就产值、就业量可以说是一种长久的持续性的重要。所以中国当然应该是有这个志向，有有这个企图是要扶持自己的汽车产业，但是。呃，我们看到说，即使是最近的一个数字，哦，就中国汽车产业在 GDP 的占比只有 1.5， 那么先进国家通常是百分之四，哦，当然就是指自己有汽车业的啊。那这几十年，尤其汽车产业的发展是非常令人注目的一件事情，就整个国家从上到下都会注意这个汽车产业的发展。那在八零年代、九零年代。就是汽车产业是著名的以市场换技术的一个最重要的案例，也就是说，过了三十几年，大家看到说跑在路上的还是大众，还是通用。那虽然是合资，哈，是是一汽、上汽在代工，但是是外资的品牌，好，所以也就是说，大家到那个时候感觉到市场换技术的这个政策是失败的對
1: 。对对，好，谈到这里，我们先休息一下，接下来我们要讲说。为什么最失败的产业政策会造成全世界最成功的电动车产业？休息一段时间再回来。欢迎回到阿荣博胡说科技，我是阿荣博陈良荣。今天在现场的是中央研究院屈安文老师。好，那我们接下来谈一下比亚迪，就是大家都很好奇的这个中国电动车之王。那我先谈一下我。个人跟比亚迪的创办人王传福的一点小小的渊源，就是我刚才有提到说我去过上海车展嘛哈，其实就是二零零七年的上海车展，那时候我住上海，一大早就跑去上海车展的比亚迪摊位去堵王传福，为什么呢？其实那个时候比亚迪在车界了哈，中国或台湾根本都没有人听过，可是他在我们那时消费电子领域大大有名，他就是那个挖了红海一堆主管被郭台铭告的那个王传福。所以我就想要哎、欸、看看这家伙怎么一回事，然后去那个比亚迪的摊位就觉得很好玩。他们显然是第一次办车展，招牌是挂着歪歪的，他们那边挑，然后王传福就怎么晃过去指挥。然后我就跟他说：“哎，我是台湾的记者，想要跟你采访一下。”他那个眼神就是觉得城府很深啊，就是反正就不想跟你聊。然后换名片，好，可以跟你换张名片。那相反的，我之之前曾经被台商带去访问那个李书福，就是吉利汽车的创办人。他就很高兴的对台湾记者很好奇，就是说，哎，你们台湾就不要坐车啦，我们大陆人把车坐好卖去台湾就好啦。你们台湾市场那么小，坐车干什么？就是他就就,<笑>就有一套他的的论述啊。那比亚迪就是王川普，他是科学家出身嘛，他是国家研究体系的电池专家，出来做手机的电池，然后从电池做到电动车。我们那时候就觉得电动车是虎烂的，应该是要骗国家补助吧。就他把电动车一度做到中国最大，那眼看着也要变成。世界最大，所以曲老师，你怎么看比亚迪这家公司出现在中国的意义
0: ？我想大家对于最近的这么快速的变化，这么戏剧性的变化，实在都有点瞠目结舌但是会发生这样一个现象，其实也是奇来有自。所以我还是必须要谈一下中国的汽车产业政策又一个转折、嗯，就是、我们刚才讲的已经很失败，大家都觉得他没希望了。<笑>但实际上啊，就说这个失败其实是随时会在讨论的哦，就是这个政策一直被批评啊，你看一看我们就在大陆就会，他们就会说，哎，你看看我们这个这么失败，那我们怎么办？这样啊，所以其实他们的这个产业政策的高层其实一直有在进行讨论跟论证哦。那我们可以看到有几个因素，一个就是过去。这么多产业政策，然后不断的变化，然后到了二零一八年、二零一七年，显然这个结果不是很理想。那同时，他也证实说，在既有的合资政策下产生的这个最大的几个国营企业集团，像一汽、二汽、上汽，然后他们还是非常庞大的这个重要的汽车集团，在这样的一个架构下，合资的架构下很难改变。所以他们其实就一直在开始要想这个新能源。那很多人就也一直讲，就是说要弯道超车啊。那这个燃油车这个领域就打不过这些传统车厂。那换一个领域啊，就是弯道超车，大家都重新开始，那是不是更有机会？那更重要的就是说，这个在大环境下是很有正当性的哦，就是气候变迁哦，要节省能源，要减碳哦。所以推新能源呢，作为一个产业政策，它完全站得住脚的，所以应该要推。那会不会成功？那真的很难说。但是他们确实从二零零九年就开始实际推出了一个十成千辆节能这个政策的补贴。所以十成千辆就是在十个城市对就试点就是试点开始试点推，然后找裁员，来对于这个买新能源车给予补助哦。然后二零一二年推出一个十年的计划。然后到了二零一六年，它叫国补，就是国家补助，也就是由中央层级出钱，然后这个补助就适用到全国，并且很有趣的就是说，这个补贴是从开始讲就是说是要有一个退坡机制，就是呃，你推出的车的续航力啊、电池密度啊、耗能程度啊这些绩效标准要不断的改善，那你在改善的同时，那我给你的补贴也越来越减少。然后本来是2020年就要截止，因为那个计划是1 2到2 0二零，但是因为疫情就延长到 2022， 就去年底啊。那到取消的时候，那个插电混合式是 4,800 纯电动是 12,600 那在那个之前，当然更多了，因为这个是退坡到最后的。好，所以去年底。取消了国补，哦，那之后今年开始，当然也有些地方政府会有其他的补助，因为现在要振兴经济嘛。那所以这个就从零九年开始推这样一个，那在这个过程中，其实我想大家也都不是很确定这是不是能够成功。但是我们可以看到有几个因素使我们可以解释说会有今天的这个结果，一个是 t e 特斯拉。哦，就是特斯拉，
1: 特斯拉能进中国是个很特别的事情哈，独资进中国。
0: 对，独资进中国。就二零一八年允许特斯拉在上海独资新建工厂，然后销售中国啊，并不是外销，是销售中国。所以在那个时候，我想在开放特斯拉的同时，也就是说，对于所有的那些外资合资的这个厂，说你外资可以增加你的份额。不必要在五十以下啊，所以，我我们可以看到，就是说那个时候让特斯拉独资进去是一个很大的决心，我想是。那同时，当然也是因为特斯拉在美国在全球慢慢就开始盈利了，就实际显示说你做电动车是可以赚钱的啊，所以这是一个很重要的示范效果。但是另外一个很重要的就是，中国政府显示他很坚定要往这个方向推。哦，不管你到底今天还还是不行，明天还是不行，但他继续在推。所以，譬如说基础建设以及对于相关产业的这个扶持，哦，譬如说我们看到2011年宁德时代这个电池厂成立，哦，所以我觉得这个产业政策有非常坚定的方向，然后让厂商。觉得说中国的政策是确定的，这是一个很重要的减低风险的这个讯息。所以像比亚迪啊或者宁德时代相关的这个厂商就觉得说，哎，那我们可以往那个方向冲。那我们看工业化的过程就知道说，如果你持续投资，那就是很高概率你可以带来规模以及技术的进步。哦，慢慢的就可以使这个电动车的门槛降低，哦、呃，这个价格降低，跟燃油车可以有竞争力。哦、呃，所以我们看到的是一个结果，就是这十几年来，中国政府推动新能源车的补贴政策，还有它其实还有一个积分政策，就是对于汽车企业的一个呃胡萝卜跟惩罚，胡萝卜跟棒子的，嗯、呃胡萝卜跟棒子就是同时下来的一个积分政策，嗯、要你增加电动车的比例。啊，然后还有，其实就跟
1: Biden 最近要做的事情是一样的。对对对，然后有个市场，你
0: 可以换这个像碳一样。好，所以这十几年来，他有一个就是显示了他是很坚定的要往这方向走。然后另外一个很重要，就是中国的这些厂商是很积极的去回应哦，所以比亚迪就不断的、不断的投资，他今天的成功也来自于他这么多年来。不断的投资相关的技术跟设备，所以他好像垂直整合度很高。是它去年能够有点这种爆发式的成长，也是因为去年成长超过百分之百。对，所以也是因为一方面他准备好了，在一方面他垂直整合，它可以高度利用疫情时候，就是大家在短缺的时候，别人
1: 缺到他没缺。嗯、对
0: ，也就是说，他这么多年来的准备，在去年就有一种爆发式的显现。
1: 是啊，我觉得比亚迪其实蛮有趣。就是我们当年在那个吉利汽车的厂房采访他们里面的人的时候，其实比亚迪是他们的目标瞄准的对象。那那时候 F 三就摆在我们看到了产线的对面，他们在那边拆那台 F 三，就是山寨 Toyota Artis t 的嘛，哈。那我觉得那个时候有一个有趣一点就是说，同样都山寨的哈，就是吉利在山寨比亚迪的山寨，可是比亚迪的品质就做得比他们好，因为吉利汽车它的模具就是我们都认识嘛，找台湾的那个台商福珍帮他们开的模具
0: ，对。吉利就是跟台湾有点像，他就是做摩托车配件，然后就觉得哎、欸，是是不是好像的汽车有点流行了？我们是不是来做做汽车？然后就抓了一群兄弟们啊、哦，然后就说哎、欸，你你做灯哦，你你做这个配件，你做什么什么？大家分一分工，我觉得很好笑？就
1: 是每个都不是专业出身的，然后就说反正你就去搞定，<笑>你就去把它搞定。
0: 对，就好实在很，你没有觉得是一群很专业的人说，哎，你一些专业的分工，就好像是有一个很有趣的事情，好像可以赚钱，那大家就分一分这样。然后我记得那个被分到做灯的人，就把它说成他他的，其实应该是很挫折的一个过程，然后他去设法去探一下这个大意。哦，然后去上海的那个小蜜，他说他们那边员工下班
1: 的时候他就去门口等人聊天，看有有没有人是台州老乡的
0: ，然后只要找到老乡，
1: 那就找他去吃饭，<笑>然后找想尽办法，就是把那个小蜜的技术给偷出来
0: 。是是是，探头探脑看能能够怎么样挖人啊，什么样就感觉很欢乐。就我们
1: 台湾的那个汽车领主建业，大家都觉得说车灯是一个技术含量比较高的、嗯、叫大义地宝哈，对、就是、他们都说什么那个车灯的光学不好设计。嗯是有专利的，要用电脑模拟什么的，好像就讲的好像很难这样子。是，但是比亚迪虽然它比吉利晚进汽车业，可是它一开始就去挖角日本那个第一模具的师傅，然后拿后然自己开模具。好，就是那个时候就是他垂直整合嘛。那我觉得那个时候很有趣的是，他有一套思维，好，就是说他觉得模具是一个劳力密集的工作，那是中国可以做的、
0: 嗯嗯。对对对。那就是中国人工那么多，我的技术工人他的技能也很好，那我我就多用人力来做这件事情，而不是像外国，他的工资已经很贵了，所以他要节省人力。那我的工人又便宜又好，我就多用他。我就觉得这个想法很好。另外一个，我觉得他的有一个基本理念就是他一定要掌握核心技术。哦，那我觉得要这个企业要走得长久，那有这样的一个理念是很重要的。
1: 其实我那个时候看吉利跟比亚迪，然后这两个创办人，大到他们叫狂人，然后他做事的方式，就想到那个时候陆风教的时候，他有一句话就是无知者不惧
0: <笑>，因为
1: 觉得很好玩，就是说，因为我们我们台湾人坐车都会觉得要照日本的方式，一步一脚印的往下做。然后他们就完全不照那个套路，哎，就
0: 不怕，真的。然后我听说那个时候他仿这丰田的那个 F 3出来，就马上风行嘛，就是风评很好。然后丰田也年
1: 度畅销车
0: ，对，那丰田也搬了一部 F 3到他总部去拆，对对对<笑>，<笑>去研究。那我,我
1: 而且比亚迪到后来是不止模具，他什么都自己做嘛，对，对他连半导体都要自己做，他连现在很有名的那个车子用的功率半导体哈，那个碳化系那个现在那么夯的功率元件，他也自己做，真的很敢。所以在电池自己做，半导体自己做。车头灯自己做，车身自己做。他说他，唯一两个不敢自己做的，一个轮胎，一个就是挡风玻璃。所以就造成了别人缺掉，他没缺料的这个很神奇的结果嘛哈。那接下来大家现在最好奇的就是以比亚迪为首啦。哈。那这一系列的电动车厂接下来应该是要大举出海了。像比亚迪最近进德国、进日本都引起了相当大的讨论啊。另外还有吉利，它有一个极客电动车品牌。A 轮募资，它的估值就已经到一百多亿美元。那他说他之后要在纽约上市。那另外还有大家知道那几个新创品牌啊，魏小李就是未来小鹏、理想啊三家，这些目标都是全球市场的。那邱老师，你觉得接下来对全世界会造成什么样的影响
0: ？是我想到这个问题，我也觉得有一点担忧。哦，那我觉得目到目前为止，虽然这个我们看到这个惊人的效果，好像时间还蛮短的，但是你看一看这个基本的元素的话，你就知道说这是一个趋势。哦，就是比亚迪从此就应该是会一路这这个过关斩将这样。那么中国的这个电动车业也,也会大大的发展，但问题是现在的这个全球市场是一个这么不友善的市场。我们看到的，就是大部分先进国都有自己的汽车产业，他们大致来讲都还没有准备好要进入这个电动车的新时代。那要来应对这个中国电动车产业，尤其是比亚迪的挑战，他们至少落后好多年
1: 对对。对对，比亚迪的特色是他电池自己做，车子也自己做吧。他电池是中国第二大的规模，
0: 是。你看到美国现在他的那个法案里面说要补贴电池，那马上就面临的就是说，呃，譬如说我们注意到这个福特要跟宁德时代合作，哦，那美国政府愿愿不愿意补贴啊、哦？所以马上面临就是说，他们要去走这个路的话，其实也脱离不了跟中国的关系。但是在这样一个不友善的环境里面，会有什么样的发展，我们实在不太敢说。这样。其实科技业
1: 不少人就是在讨论啊，会觉得说电动车产业或者是锂电池产业，接下来会被布上就是被中国主导的 LED 或者是太阳能面板哈类似产业的后果，就是说整个产业唯利化，然后低价化，然后让其他外商纷纷退出市场，好就变成一片红海了。就是说，过去历史经验是这样，是是是，当中国主导，很容易就变成一片红海
0: 。对，有一个名词叫 China Price。
1: 对，就像当年日本车大举进入美国的时候，是马上就遇到很大的挑战，
0: 挑战，后来他
1: 们只好在美国本土化，
0: 就是自己搞出口配额，然后搬到美国去设厂等等，研
1: 发车型也在美国研发。那时候 ，Lexus 是在美国研发的。对
0: 对对，那我所以我想这个。一片红海，这我想应该是不太可能。对，你看美国现在已经开始要，因为世
1: 界不是平的了，全世界一片红海，必须要世界是平的
0: 。对，并且说这个产业没有那么重要，这样是。对，那但汽车产业太重要，万众瞩目，所以你看美国拜登政府已经开始要应战了嘛？对。那我想欧盟、欧洲也可能会用各种政策来让它的厂商有时间准备做应应是
1: 。好，我最后做个总结哈。其实我们一开始提到说，中国过去十几年的第一阶段的中国汽车产业政策，觉得是失败的，因为没有达到当初的政策目标，就是市场换技术。但是你现在再回头看，其实这政策目标是达到的。好，你以市场换到技术，但是并没有呈现在当初油车品牌里面，而是你那时候累积的技术跟人才呢，在你转到新能源车、电动车这个领域的时候呢，就发挥了作用。譬如说。未来啊，理想这些新创品牌，其实里面就是有很多这些当初在外资车厂里面学到技术的中国人，甚至于台湾人。譬如说，未来里面就有一个很有名的创办人，就是郑显聪，现在在红海的汽车事业扮演重要角色。那另外一点呢，就是说中国现在的人才跟资源呢，其实大家也知道嘛，哈，就是说像网络产业过去一段时间是被打压的，所以像马云就是下岗了一段时间。好，那很多网络产业的创办的人就纷纷消失，但是人才呢？其实往电动车的这个领域走，譬如说华为现在手机不能做了，他们做手机的人现在跑去做电动车的解决方案。所以我觉得我们接下来要看到的是說，说当中国电动车的品牌在中国国内已经打得外资节节败退，那接下来他们要出征海外。会遇到什么样的状况？像刚才曲老师已经讲了，政治是最大的问题，所以我们可能会看到说，美国之前是对付华为，接下来对付中国的半导体，那接下来的战场可能就是电动车了。这是我们接下来大家可以拭目以待的。阿隆伯胡说科技是隔周四下午五点播出，下一集的更新时间是五月十一号。请听众朋友准时锁定，并到 Apple Podcast 追踪《听天下》，给我们五颗星。有什么想胡说的，也欢迎留言给阿隆博。我们下次见，谢谢
0: ，谢谢，谢谢。